0: Salut c'est Americ, vous écoutez On est dans le jus, le podcast de la restauration au Québec. Voici maintenant la deuxième partie de notre entretien avec Patrice Demers. Une petite précision, on n'a pas encore testé le menu du sabayon, mais ça sera fait dès qu'on aura réussi à réserver des places.
1: Donc on revient sur euh, le, dé, le déroulement de la soirée. Tu as les, les clients réservent. Alors il faut qu'ils ne connaissent pas le menu, c'est à l'aveugle. Oui. Donc on Là, ils te disent leurs allergies, leurs intolérances. Tout à fait. Une semaine avant. On,
2: on réussit à, à contourner la plupart des allergies. Comme on dit, il y a, présentement il n'y a que les, les intolérances au, au lactose qu'on n'accommode pas, mm -hmm. euh, parce que justement mais, la pâtissier occupe quand même. <rire> une partie importante du menu et comme je suis seul en cuisine euh, ça serait compliqué pour moi d'avoir de, de, une alternative à chaque plat où il y a, de la, du,
0: beurre, il y a du beurre,
2: de la du crème fromage. du lait ou du fromage mm. parce que notre menu est quand même euh, assez végétal donc ça c'est des pistes qu'on donne aux clients quand même donc c'était l'idée, moi j'adore cuisiner les légumes donc on, on, c'est pas végétarien du tout là. on a quand même beaucoup de poissons, fruits de mer présentement euh, Jusqu'ici, on n'a presque pas eu de viande sur le menu encore. Il y en aura bientôt. Là on, là, on est sur une transition sur un, un menu plus pour l'hiver, donc il y, une, il y aura une petite viande sur le menu. Mm -hmm. Mais ça n'occupera jamais le, la partie centrale de notre menu, la viande, c'est sûr. Donc, euh, c'est aussi euh, du point de vue économique, on ne se le cachera pas. On a voulu garder sa baillon quand même accessible. On n'a pas le goût d'être le restaurant où les gens vont pouvoir se permettre d'aller qu'une fois ou deux ans pour un, l'événement C'est ça, parce
0: que, parce que, comme tu dis, ça met deux ou trois minutes à se remplir euh, au prix actuel. Donc, j'imagine que tu, tu ferais plus 50 sur tes prix, tu remplirais quand même.
2: On, pour, on pourrait clairement augmenter les prix facilement et je pense qu'on serait encore, encore complet. Mais mmh. ce n'est pas notre but d'attirer… C'est quelque chose aussi qu'on a remarqué… On, ce n'est pas nécessairement la clientèle qui a le plus de moyens financiers, qui est toujours, toujours la plus agréable à <rire> servir, nécessairement. Donc, il y a plein de passionnés de gastronomie qui n'ont pas nécessairement les moyens de, de se payer des, des soupers à, à 200, 300 par personne, euh, toujours. Donc, mm. on a quand même voulu rester euh, accessible, accessible, démocratique. Donc, euh, et je pense que ça peut se faire. Donc, c'est évident, ça prend une gestion très, très serrée. Mais ce, ce projet-là nous permet ça, parce qu'on peut prévoir à chaque semaine exactement le nombre de portions qu'on doit préparer. C'est ça, donc pas de, de gaspillage. zéro gaspillage. Exactement. Donc, c'est la solution, je pense, pour réussir à arriver à, à vendre à un prix compétitif tout en utilisant des produits, des, des top produits, là, donc des, des super légumes, des, des beaux fruits de mer. Mais encore, c'est de... de, de, de de travailler, je pense, intelligemment. Donc euh, oui, il y a de la protéine, parfois d'un produit de luxe. On a de l'anguille de, de Kamouraska sur le menu, mais évidemment, mm -hmm. c'est un plat, de, je dirais, où c'est la pomme de terre et l'oignon en vedette, où l'anguille vient assaisonner le plat. Donc c'est toujours de, de trouver cet équilibre-là pour arriver à quelque chose euh, qui va être financièrement viable aussi.
1: On passe au service, euh, les gens arrivent à la même heure, c'est ça? Ils sont oui. tous servis en même temps?
2: Exactement. Donc, les réservations sont pour 19 h Donc, nous, à partir de, de 18h45, on ouvre la porte. Donc, les clients sont invités, s'ils veulent arriver un peu avant pour faire l'apéro, il n'y a, a pas de problème. Et par la suite, à mesure que les clients arrivent, on va servir les, les amuse-bouches à chaque table graduellement. Et autour, c'est ça de… 19h15, on sert la, la première entrée à tout le monde. À tout le monde. Oui. Là,
1: c'est toi et Marie-Josée qui vous servez en même temps. Exactement. Oui. Vous expliquez le plat.
2: À chaque table. Donc, à chaque pas table.
1: Pas, euh, vous faites pas un on, pour tout le monde. Exactement. Donc,
2: c'est des tables séparées. C'est aussi quelque chose qu'on voulait. Je sais qu'il y a des. Euh, euh, ben, tiens, un restaurant, j'admire beaucoup ce que Antonin fait au Mousseau. Mm -hmm. Mais là, en effet, on est sur des tables séparées, mais où euh, tous les plats vont être expliqués à toute la salle en même temps. Donc là, nous, on a décidé d'aller plus sur un, un service vraiment personnalisé à chaque table. Donc, on va amener les plats à chaque table et on va expliquer à, à chaque client. Donc, lorsque les clients réservent, donc c'est ça, pas un concept de table communale aussi. Je sais, c'est ce que Menu Extra fait dans, dans leur souper présentement. Donc, tout le monde est assis à cette même grande table-là. Ici, on a des tables individuelles. Donc, on accepte des, euh, des tables jusqu'à maximum six personnes. Donc, six mm -hmm. personnes, c'est le maximum pour lequel on peut faire une réservation. Règle générale, jusqu'ici, on est surtout sur des tables de 2, des tables de 4. Et euh, donc, on va servir à chaque table, expliquer les plats. Les clients peuvent choisir l'accord, mais on a aussi une carte des vins sinon. Donc, euh, des options sans alcool aussi. Donc, euh, ouais.
1: Un client, donc, à la fin de la, du service, il dépense en moyenne combien?
2: Mais c'est ça. On a quand même un bon pourcentage de clients qui vont prendre l'accord jusqu'ici, ça… Sur une soirée de 14 clients, on va souvent être autour de 8, euh, 8 9 accords, 20. Euh, quelques clients vont y aller à la bouteille. des tables qui ont décidé de ne pas prendre d'alcool du tout, prendre un verre de vin, euh, des fois, lorsque c'est la semaine. Donc, c'est ça. Donc, notre accord est à 65 Donc, en effet, en
1: donc es à, on se tourne à peu près à 180 par personne?
2: Oui, exactement. donc euh, le, le pourboire est compris dans le prix du menu, mais lorsque les clients vont. Donc, le soir même, il ne que l'alcool qui va être à payer. Donc, les clients rajoutent le pourboire tout simplement sur l'alcool. Ouais.
1: OK. Euh, si tu es malade ou si Marie-Josée est malade, comment ça se passe C'est dangereux. Oui, bon, en effet. C'est
2: clairement pas arrivé encore. Mais on, en même temps, on se <rire> fie sur le fait qu'on a, qu a une bonne santé pour l'instant. Euh, et sur la pâte sur notre expérience, moi, je n'ai pas. Durant mes années de restauration, j'ai pas souvent manqué des services euh, parce que j'étais malade. Donc, à la pâtisserie sur, sur 9 ans, c'est arrivé deux fois que j'ai dû m'absenter pour une pour une journée. Là. Donc euh, c'est donc rendu là, mais en effet, on devra si ça arrive, on devra annuler une soirée, rembourser les clients, donc
0: euh, ou leur proposer euh, de, de réserver en, en priorité ouais, pour la ouais. prochaine. C'est ouais. certainement ce qu'on ferait, c'est sûr mm -hmm. certain. Donc oui.
1: Donc, à la fin de la journée, euh, toi, vous, vous avez parti ce projet en disant on ne va pas s'endetter tant que ça. Vous avez quand même dû investir dans cette place qui était un restaurant avant. Si oui, qui était un vois restaurant,
2: pas. mais c'est ça l'idée, c'est de ne pas avoir de prêts du tout. Donc, on a pris sur vos le peu de profit qu'on a réussi de faire en neuf ans à la boutique qu'on a réinvesti ici, tout simplement. OK. Donc, vous aviez un
1: budget limité pour… Euh, ouais. Pour partir? C'était
2: clair qu'on euh, ne voulait, on, on voulait pas emprunter pour pouvoir partir ce projet-là, qu'on ouais, ouais. ne voulait pas d'associer non plus. Donc, on voulait partir ce projet-là à deux.
0: Ouais. La, la déco, c'est vous qui l'avez faite ou vous êtes passé par un architecte? On est passé
2: par un, un designer, donc ouais. Studio Noam, euh, Mathieu Leclerc, qui, a, qui avait travaillé pour nous euh, comme serveur à l'époque des 400 coups lorsqu'il étudiait en design. OK. Et euh, maintenant, il fait du design, il fait quelques, quelques restos. Euh, donc, on, dès qu'on a eu l'idée du projet, on l'a contacté parce que moi, j'aime bien ce qu'il fait. Euh, je savais que nous, au niveau des goûts, on avait beaucoup d'affinités.
0: Ah, c'est euh, magnifique. Là. On prendra quelques photos qu'on mettra sur notre compte Instagram. Il y a une grande, une grande partie de la salle qui est, qui est, qui est vitrée. Donc, c'est très lumineux, du bois clair. Euh, quelques affiches euh,
1: qui rappellent le passé qui, oui, qui et le, oui. passé, les, le les, présent les, les luminaires,
0: oui. les tables oui. qui sont, euh, qui oui, sont les traître, très simples les luminaires
2: ont été fabriqués par Mathieu lui-même c'est okay. des, des tabourets qui ont été recyclés c'est des derrière de tabourets ah,
1: tout à fait. Okay. Et en, les, al en aluminium dit, ouais, et les
2: coupoles c'est des euh, c'est des pièces de fontaine de chocolat, donc des, des dessus de fontaines de chocolat. Ah, donc, ah, donc une euh, histoire en plus sur oui. le mobilier, c'est super. donc c'est Mathieu qui les a fait
1: Il y a une photo de mariage, c'est ta photo de mariage? Oui,
2: une photo de mariage, une photo de moi dans un... Tes enfants? Un super euh, petit kit de cuir lorsque j'avais 4 ans, <rire> donc... Euh, que, ah, c'est toi, ok. Oh, oui, donc on, on, on est dans les années 80, là, donc... <rire> Et Alors, euh, on est tous passés par ouais. là. <rire> donc, on voulait quelque chose de lumineux, on voulait quelque chose qui nous ressemblait. Donc, euh, Moderne. Je sais qu'on a rencontré Mathieu, tout ce qu'il nous a demandé, c'est d'y envoyer une douzaine de photos de, de, de commerce, de okay. soit resto, commerce quelconque, ou hôtel qu'on aimait. Donc on y a envoyé ces, cette piste d'inspiration-là. Et dès qu'on a trouvé le local, euh, on est venu le visiter avec lui quelques jours plus tard pour voir si... Euh, si le local pourrait fonctionner avec notre concept et tout de suite il a dit oui c'est parfait donc euh, donc c'est ça donc euh, il, il nous est revenu rapidement avec cette suggestion là de, de décor qui
0: nous a plu euh.
1: parce que c'est dangereux d'avoir un local avec beaucoup de vitres oui. ça enlève un peu de la personnalité du local ça amène de la luminosité il a bien réussi là parce que c'est très,
0: très, très éclairé très aéré très
2: on a été quand même chanceux de trouver ce local-là. Nous, on habite à, à deux coins de rue d'ici, donc euh, on, ah avait, oui. on avait clairement le goût d'être dans le quartier, donc euh, d'ouvrir à Pointe-Saint-Charles. Ça, dès, dès le départ, c'était euh, notre… mais du moins dans le sud-ouest, parce qu'on a, on a, on a visité aussi… Euh, c'est le deuxième local qu'on a visité, donc on a visité un local dans, dans Saint-Henri. Et euh, donc, on voulait rester dans le sud-ouest. Nous, on habite le sud-ouest depuis 12 ans. Mm. Donc, c'était... Euh, C'est notre quartier. et On voulait ouvrir dans ce restaurant-là dans le quartier. Et là, on est venu visiter ce local-ci sans penser que ça allait être le bon, parce qu'on habite... Le local était libre depuis deux ans déjà. Et on habite tout près. Puis, on passait souvent devant. Il y avait du papier dans les fenêtres. Mais dans notre souvenir, le local était sombre un peu, était était peut-être trop grand aussi. Ça ne fonctionnait pas pour notre concept, mais on a dit, on va venir visiter. Question de voir aussi le, les prix du marché, comment ça allait évoluer.
1: Alors justement, le prix du marché, il était à la rue Centre, c'est une rue qui, à un moment donné, en tout cas avant la pandémie, était en développement.
2: Oui, donc, est on reste
1: quand même proche du centre, mais c'est quand même plus abordable qu'en qu centre-ville.
2: Oui, et ou c'est plus abordable terme. aussi que de l'autre côté du canal aussi, ouais. le sur Notre-Dame. Lorsqu'on a ouvert sur Notre-Dame, Notre-Dame n'était pas ce qu'il est maintenant. Donc, je pensais ça aussi. Là, quand, on est, quand on veut ouvrir un commerce comme ça, c'est de tenter de, de trouver les quartiers qui sont en train de, en train de monter un peu, mais qui ne sont pas déjà les, les plus populaires, à moins d'avoir un budget illimité. Donc, c'est ce qu'on a tenté de faire ici. Donc, déjà depuis qu'on est installé, depuis, depuis deux, trois mois, depuis qu'on a signé le bail, la puissante est déjà beaucoup en train de changer, donc c'est impressionnant. Donc il y a un nouveau café qui est ouvert pas très loin, euh, il y a un nouveau, euh, un nouveau bar à vin qui vient d'ouvrir, qui fonctionne, June qui fonctionne euh, à plein. Donc, euh, euh, donc on voit qu'il qu y a une vie de quartier, clairement, qui est en train de, euh, en train de changer un peu, mais qu'on aime bien. Là, il, y a, il y a ce, ce côté-là, très éclectique encore là, du sud-ouest, donc euh, qu'on adore. Là.
1: À la fin de la journée, donc, vous arrivez dans vos chiffres, les chiffres que vous aviez planifiés?
2: Oui, mais c'est l'avantage. Comme on est plein tout le temps, c'était assez facile, justement, de, ah, un menu fixe, de faire un... des prévisions. Donc, euh, euh, la seule donnée qu'on ne pouvait pas contrôler, c'était le fait de savoir si on allait être plein ou pas. Donc, il faut être pas mal complet tout le temps pour que ce projet-là soit viable. On espérait, donc... Euh, on se disait, bon, là, avec la popularité de la boutique, euh, avec notre expérience à New York aussi. Donc, on était là deux mois et on a eu la chance. Et, et ça, New York, on en a parlé un peu, mais c'était pour nous, c'était important parce que, ça, un, pour moi, c'était de, de pouvoir présenter des plats salés à une clientèle qui n'avait pas d'a priori aussi. Donc, une Donc, clientèle qui ne ton... me connaissait okay. pas nécessairement à la base. Euh, de travailler aussi avec des cuisiniers qui ne me connaissaient pas, qui ne savaient pas que j'avais... Donc, là-bas, à part le chef de cuisine, quand on est arrivé, les autres cuisiniers n'avaient aucune idée que j'étais pâtissier. Donc, pour eux, j'étais un chef. un chef, tout simplement. Donc, c'était parfait comme ça. Rapidement, ils ont, ils ont compris, donc, mais, mais à la base, ils ne savaient pas. Et, euh, et par chance, mais le, le, le premier soir, on s'est retrouvés avec une table de, de quatre journalistes de Montréal qui étaient présents à notre premier service chez Fulgurance, dont Eve Dumas de la presse, qui a fait un article dans la semaine qui a suivi. Et là, on s'est retrouvé avec un nombre impressionnant de Québécois à chaque week-end. Ah oui? Le, le week-end, c'est en général 50 de la salle à manger venait, de fulgurance. Qui venait
0: exprès pour, pour Il y avait un mélange. Ou... Il y avait
2: des Québécois qui travaillent à New York, des Québécois okay. en vacances, qui avaient déjà planifié des vacances puis qui ont décidé de venir manger. Et il y en a beaucoup qui ont fait le voyage pour venir nous voir. Et ça, ça nous a vraiment comme impressionné mmh. On était on n'en revenait juste pas. Et on s'est dit, bon, mais là, si les gens se déplacent jusqu'à New York, on va pouvoir les, faire, les déplacer jusque dans le sud-ouest. C'est <rire> un peu sûrement sur la rue Centre. Là. Donc, ouais. Euh, ouais. c'est euh, euh, ce qui a un peu validé, je pense, notre, notre, notre projet. Donc, le fait d'être là-bas pendant deux mois. Et ce qui a enlevé un peu de pression, c'est dire, OK, je pense que les gens... Les gens s'ennuient aussi. Les clients nous le disaient, ceux qui venaient nous voir, qui s'ennuyaient de goûter mon travail. Donc, on s'est dit, bon, c'est parfait. Euh, et euh, on se lance ici avec euh, avec Sabayon.
1: Donc, tout va bien. Oui. Euh, cette liberté, vous commencez à la goûter. Tu, tu, vous commencez à réaliser que... Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Est-ce que vous commencez à réaliser que c'était faisable, le rêve au de la, Au
2: niveau de la. Au niveau de la liberté de création, je m'éclate complètement. J'adore ça. J'ai beaucoup, beaucoup de plaisir. Euh, J'avais cette petite nervosité-là. J'avais plein d'idées au niveau du salé, mais je me demande. Il y avait, je l'avais quand même jamais fait à 100 À la pâtisserie, on, on servait le brunch. C'est moi qui s'occupais du menu. On servait un menu lunch aussi. Mais là, c'est quand même différent de créer un menu dégustation. Et, euh, et finalement, ça, je. J'adore ça, je manque pas d'idées, il n'y a pas de problème. Et, et je, suis, euh, je suis super à l'aise. Après, il y a évidemment ce fonctionnement-là qui est particulier avec lequel on, on est encore dans, dans le démarrage quand même. Parce que oui, ça fait, ça fait les soirs, ça va faire deux mois seulement qu'on a commencé les soirées, mais à trois soirs semaines, ça ne fait pas tant de service que ça qu'on a fait encore. Donc, il y a encore. Mais on sent qu'on a vraiment dès le, dès le premier service, c'est hyper bien déroulé dès le premier soir. Par chance, on a fait beaucoup d'ouvertures de restaurants les deux. Donc, c'est quelque chose avec le comme l'habitude. Moi, j'ai fait ça, l'ouverture de, de chez l'épicier, j'ai fait l'ouverture du LEMEAC. J'ai fait euh, lorsque je arrivé au Lalou, mais c'était un changement de garde complet. Donc, c'était presque une réouverture. Je dirais, on a ouvert les 400 coups. Donc, on avait quand même fait beaucoup, beaucoup d'ouvertures. Donc. Euh, et ça s'est passé très très bien, c'est notre premier service.
1: Il, il faut dire pour les gens qui pourquoi c'est important cette expérience en ouverture. Une ouverture, c'est chaotique. Quoi que tu aies préparé, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours... Quelque chose à
0: quoi tu n'avais pas pensé oui. et qui te qui revient dans Malgré la face. Malgré ton expérience,
1: ah oui, et oui. le truc, c'est de laisser aller. Et à un moment donné, c'est... Ah oui, il faut, 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 faut maîtriser, mais Exactement. la faut maîtrise qui te permet de vivre avec
2: c'est oui. Ces imprévus-là, je me rappelle avec. la première soirée au 400 coups, la, la porte de la salle de bain qui a, qui a tombé. Donc, <rire> il, y a, il y a toujours des éléments de, de surprise qui arrivent comme une, ça. Une donc,
1: plonge donc, qui d'un coup est bouchée. Exactement, il faut apprendre à,
2: à vivre avec ça. Mais en effet, quand on est assez prêt justement, on est assez organisé, mais euh, on peut justement réussir à, à réagir à ces, à ces petits imprévus-là qui peuvent se, se présenter. Mais euh, donc, ça s'est passé super bien. Et, et ça Donc, les semaines type, oui, on est ouvert que trois jours, mais après ça. Donc, il y a les mardis, mercredis où on travaille quand même. Moi, je ne travaille pas trois jours semaine. Je fais cinq bonnes journées par semaine parce qu'étant tout seul en cuisine, mais j'ai de la préparation à faire quand même. Les, les mardis ou mercredis. Donc, le, le mardi, souvent, je vais faire des, euh, des courses. Donc, je vais faire des achats. Euh, je vais faire quelques tests parce que le menu évolue beaucoup. Le menu change beaucoup quand même. Moi, je n'aime pas la routine donc euh, on, déjà le soir on va avoir changé le menu euh, il y a des plats qui ont changé déjà six fois mais le, la carte va changer complètement euh, déjà plus d'une fois et le, le tea time la même chose
1: donc je sais qu'on avait dit euh, 40 minutes mais il me reste quand même euh, j'ai une ou deux questions <rire> en plus si ça ne te dérange pas tu, le, tu,
0: le, tu, tu, tu croyais à tes 40 non, minutes je ne <rire> croyais pas du tout mais je, je voulais quand même y
1: tenir mais c'est quand même c'est quand même super intéressant ce projet parce que je pense que ça va ouvrir la porte à beaucoup de choses, à beaucoup de personnes qui n'osaient pas le faire et ça, et garder son originalité sa créativité, je pense que c'est quand même quelque chose de super important et dans la restauration c'est la, la redondance des problèmes qui te, à un moment te met oui. qui, qui te bloque, quoi. Et tu ne peux plus avancer et ré, garder cette liberté c'est super important au niveau de la création quand tu, un mercredi, le mercredi 6 décembre par exemple, il va y avoir une ronde de réservation. Est-ce que tu sais déjà le menu qui va être en janvier ou tu le sais que la veille ou la bon, semaine je, je avant Moi non, je ne sais
2: pas encore. J'ai des idées donc je note sans arrêt des, des idées. Le, le, déjà cette semaine, on change les deux desserts sur, sur le menu. La semaine prochaine, je sais que je vais changer déjà le plat principal aussi. Donc, euh, donc, je suis tout le temps en train de faire quelques tests, mais je ne suis pas tant, tant d'avance. Des fois, j'ai des idées, en effet, pour… Euh, je commence déjà… J'adore la rhubarbe. donc déjà, je commence un peu à anticiper ouais. <rire> le, le printemps. Hein, <rire> euh, Qu'est-ce que je pourrais faire avec la rhubarbe mais, euh, mais non, je ne sais pas encore ce qu'on va servir en janvier, c'est certain. non
1: Et tu t'approvisionnes euh, localement?
2: Mais beaucoup L'ombre, L'homme
1: le chevalier par exemple qui est sur ton menu, est-ce que c'est celui qui vient de? C'est opercule exactement,
2: donc hum. euh, qui va être livré euh, à vélo électrique, donc oui. euh, donc on reçoit à chaque semaine, donc super beau produit. Euh, L'anguille vient de. La, la
1: pétoncle, c'est celle qui vient des îles de la Madeleine?
2: Euh, oui, mais on, on a le languey donc qui vient de, de Camorasca. Camorasca. Donc mais de la Pocatière, donc trésor des îles donc on. On travaille présentement avec la ferme des quatre temps aussi pour beaucoup mm -hmm. des légumes. On a la chance d'être à côté du marché à Atwater, donc euh, en effet, euh, euh, beaucoup, beaucoup d'autres produits, je les prends au marché. C'est sûr qu'après, on a la saison, euh, lorsqu'on rentre en plein hiver, ça devient plus, plus complexe, mm -hmm. on sait. Euh, avec le temps, je pense qu'on va, euh, va s'amuser aussi à tenter de, de conserver des aliments pour la saison hivernale. Je n'ai pas eu trop le temps de faire des réserves, un peu de de petits fruits, de certaines choses comme ça, mais on a des, on a des producteurs aussi qui, qui par chance, euh, gardent des produits pour le reste de l'année. Donc, euh, euh, la ferme Bourdelais qui peut me fournir en camerise congelée à, tout l'hiver. Donc, euh, euh, les champignons qui est un peu notre plat, notre plat signature, qui est devenu notre plat signature à New York. Donc, c'est un, un, des, un des plats que j'ai mis sur le menu dès notre début à New York.
0: Avec du sabayon?
2: avec du sabayon, mais c'était drôle parce que c'est ça c'était pas, euh, pas anticipé du tout donc euh, j'ai eu l'idée de ce plat-là pour New York euh, on voulait je voulais, un, je voulais terminer j'avais l'idée de ce plat de champignons-là qui clairement allait se marier à un, à un vin rouge parce que les champignons sont grillés mais dans ma progression de menu, ça fonctionnait pas parce que moi je le voyais dans, comme la dernière entrée du menu avant le plat et en okay. plat, j'avais le goût de travailler un poisson. Okay. Et, euh, et les idées de sauce, comme on était au printemps à New York, toutes les idées de sauce que j'avais, mais elles ne fonctionnaient pas avec du vin rouge pour mon poisson.
0: Mm
2: -hmm. Et là, c'est Marie-Josée qui a proposé de mettre le plat de champignons comme dernier plat salé du menu. Moi, ça ne m'avait pas passé par la tête. On dirait que cette, cette liberté-là de finir le, le menu dégustation sur un plat de champignons... <coughs> <coughs> euh, ça ne m'avait pas passé par la tête du tout. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est le seul plat qu'on a servi pendant les deux mois où on était chez Fulgurance à New York.
0: Quel champignon tu la oui. Là-bas, on,
2: là on travaillait avec. Euh, on avait une, une grande variété. On avait des maïtaki, on avait des euh, crinières de lion, on avait euh, des, des pleurotes. On avait beaucoup. Euh, euh, on avait la chance d'avoir un, un, un producteur de, de champignons qui nous fournissait des super belles, super beaux champignons qu'on grillait justement. On avait un petit grill, euh, un petit barbecue euh, coréen qu'on avait sur okay. la ligne qu'on grillait les champignons à la commande. Donc, même le,
0: même le, la crinière de lion aussi? Oui, tout à fait, oui. Tu la laisses un peu euh, tendre au milieu? Oui, ça donne
2: okay. une, une texture très, très viandeuse, surtout mm -hmm, avec, le, avec le, côté, euh, le côté du charbon. Ça amène... Moi, ça me rappelle presque le riz de veau un peu. Ah, oui? euh, Lorsqu'il est cuit, donc en texture puis en, en saveur. Donc... Euh, donc, ce plat était sur le menu et lorsque l'article de Dave Dumas est sorti, elle eut un coup de cœur incroyable pour le plat. Et euh, elle a dit que ce plat-là deviendrait possiblement ma, ma signature comme le dessert à la pomme verte, l'était le verre que, que j'ai fait pendant de nombreuses années. Et, euh, et à ce moment-là, nous, on, avait déjà, on venait de trouver le nom Sabayon pour le ah, projet. Ah, c'est drôle! Et là, on a dit, ben là, c'est…
0: ça. Oui, c'est ouais, exactement…
2: Tu n'as pas,
1: pas le choix. Ça <rire>
2: fonctionne. Donc, euh, euh, donc là, depuis l'ouverture, on l'a au menu. Je pense qu'il va rester là un, un petit bout de temps. Tu utilises
1: quoi comme champignon ici?
2: Là, on travaille avec euh, les, euh, les, les champignons. Euh, on a des pleurotes, on a des crinières de lion euh, mmh. présentement. Donc, euh, évidemment, qui nous viennent aussi, euh, qui viennent aussi du Québec, là, donc de… Il y a beaucoup de
1: bons producteurs de champignons à Montréal. On, on est, est chanceux maintenant,
2: donc ça s'est clairement beaucoup développé. Donc, qu'on grille au barbecue. Donc, on a la on chance d'avoir une petite cour intérieure ici. Donc, on s'est installé un, un, petit, un petit barbecue à l'arrière.
0: Tu les fais à la commande aussi?
2: Euh, non, on les fait avant le service. Donc, c'est Marie-Josée qui est responsable du barbecue, ah. qui, euh, <rire> qui grille les, les champignons. Euh, ah. Donc, euh, oui, donc c'est ça. Donc, on... Donc là, présentement, c'est blanc de gris qui nous fournit okay. les, les champignons. Exactement, tout à fait. Donc, ils ont des super beaux... Euh, leurs pleurotes sont incroyables. Là, quand on, on voit la différence, souvent, lorsqu'on est sur des, des champignons, euh, les pleurotes, on a l'habitude, surtout les variétés qui viennent d'un peu plus loin, qui viennent d'Europe. On, on, a, pu, petite, on petite. a plus de pieds qu'on a de têtes ouais. de champignons. Là, c'est tout le contraire. Là. Des, les grappes de champignons sont hyper, euh, hyper remplis Donc, les champignons sont grillés. Présentement, on les met sur une purée de céleri rave. Euh, donc, la purée de légumes peut changer. Et là, il y a un côté pâtier un peu dans ce plat-là aussi qu que j'essaie d'incorporer, mais de ne pas forcer dans chaque plat non plus. Donc là, on a un élément de, de pâte feuilletée quand même. Donc, okay. je fais une arlette euh, qu'on a l'habitude de voir en sucré Donc, il y a une pâte feuilletée qui est roulée euh, en boudin qui est tranché puis qui est réaplati habituellement. C'est très sucré, c'est roulé dans le sucre. Donc un peu tu, comme. Fais
1: ta, tu fais ta pâte feuilletée, ensuite, tu la roules.
2: Oh, donc on fait un, je fais un rectangle. Euh, pour cette arlette-là, euh, je saupoudre la pâte feuilletée d'un mélange de poudre d'algues, poudre de champignons. Et là, on, fait, on la roule sur elle-même pour faire un boudin. Okay. Et là, je remets au froid. Comme les palmiers. Comme les palmiers, ah, exactement. Ouais, Et là, je fait. remets au froid, on tranche. Et là, on remet la tranche à plat et là, on aplatit cette tranche-là. Donc, on met un peu de sucre d'érable au moment de, pour amener du, du croquant. Et euh, par la suite, on se poudre de fleurs de sel et là, on cuit euh, avec un, un tapis de silicone sur le dessus pour que ça reste très, très plat. Et ça, c'est posé sur les champignons. Et par-dessus, on a notre, notre sabayon donc, qui est fait avec une réduction de vin blanc infusé avec euh, du laurier frais et des baies de Genève pour amener ce petit côté-là un peu forestier. Et donc, il y a du beurre. Donc, un, on le garde aussi fond durant le, le service. Donc, il est servi chauds. Et on soupoudre par la suite une poudre de, de cèpe du Québec avec du, de la baie de Genève moulue aussi sur le dessus. Wow. Donc, amène un, amène <rire> au niveau olfactif, quand on reçoit… Donc, c'est dans un petit bol en céramique. Donc, quand on reçoit ce plat-là, on a cet arôme-là là, de champignons, ah, ouais. de genièvre. Et là, quand on plonge, on a toutes les, les strates et ce côté-là fumé des champignons. Donc, euh, c'est un plat qui semble plaire beaucoup… Euh, qui est je intéressant.
0: Ouais, je ne sais pas pourquoi. <rire> et,
2: et moi, ça me plaît, ça me plaît énormément parce qu'on est sur un plat végétal. Donc, on est sur du champignon pour terminer un menu de dégustation.
1: Il y a juste un peu du beurre, en fait. Exactement. Il n'y a, et, et, euh, a même
2: pas de crème, que du beurre, dans le fond. Et, et, et sur les accords vins, on peut s'amuser, Marie-Josée peut s'amuser beaucoup sur des beaux vins rouges parce qu'on que la pâte feuilletée est quand même Bien poussé en cuisson pour avoir ces arômes-là torréfiés. Le champignon, on a ce côté-là fumé. On a la baie de Genève, on a le cèpe, on a tous ces arômes-là. Quel de,
0: type de vin rouge, alors, euh, ouais, d'habitude? Euh,
2: mais le, selon, on, ça, ça change beaucoup. Marie euh, aime ça expérimenter, okay, donc, okay. Le, mais euh, on a eu des vins. On a eu des vins italiens, on a eu des vins du sud, du sud de la France aussi. Donc, notre, notre carte est. Ouais, tu, peux tu
0: peux complémenter les épices par quelque chose d'assez
2: costaud. Exactement, ouais. quand même. On peut, on peut s'amuser sur les arômes. Donc, euh, ouais. donc
1: toi, tu te fais plaisir. Marie-Josée se fait plaisir aussi au niveau des vins, d'après ce que je comprends.
2: Mais surtout, en effet, comme beaucoup de clients prennent la carte, ça permet de servir aussi des, des vins qui, parfois, à la bouteille, pourraient être plus, euh, plus difficiles à vendre. Mm -hmm. Donc, notre carte, euh, on le sait, là, présentement, il y a une tendance euh, marquée pour le vin nature en, en ville. Donc, euh, oui, on, on a, on a une, bonne, une bonne partie de notre carte qui est composée de vins bio, de vins nature, mais pas que non plus. On a des clients qui aiment boire un peu plus classique aussi. Donc, on ne veut pas restreindre ce choix-là. Mais euh, l'accord permet justement de s'amuser. Un des meilleurs exemples, c'est sur le, notre première carte, euh, Marie avait dégusté une, une rétina de, de, de graisse donc qui a qui, qui un vin assez particulier et là on avait une petite macération en plus, donc on était sur une, un côté orangé mais avec ce, cette résine là, comme les, souvent les, les rétinas ce ne sont pas des, nécessairement les plus grands vins qui sont produits en Grèce mais là c'était vraiment fait par un top producteur et dès que Marie l'a dégusté elle, ça serait génial avec un, un fromage puis avec soit de la pêche et là, quand on a ouvert, on était à la toute fin de la saison des pêches euh, de l'Ontario. Donc, on a décidé, euh, c'est elle qui m'a proposé justement de, se, de faire un accord avec le, du fromage de brebis, de la pêche. Donc, j'ai créé un prédessert dessert qui allait être servi avec mais ce vin-là. C'est ça
0: qui est génial ici, c'est que tu as, as une idée qui part d'un vin et tu peux créer le, le plat qui va avec. Donc alors on, que c'est plutôt l'inverse. On
2: a fait une mousse avec un, un fromage de brebis du, du Québec, du fromage râpé, un sorbet pêche romarin, des petits coups de pain à l'huile d'olive. Euh
1: ça, fait, ça fait quand même pas mal saliver depuis que tu nous parles. Juste oui, dans <rire> le détail de la nourriture. C'est un
2: plat que j'aurais sûrement pas créé sans la part de Marie-Josée et c'est un vin qu'elle aurait pas pu servir non plus sans ce plat-là parce qu'elle aurait pas commandé ce vin, mmh. deux caisses de vin comme ça parce que c'est pas un vin que les gens vont commander à la bouteille nécessairement.
1: Est-ce que, pour finir, parce qu'il faut finir à un moment donné, est-ce que euh, tu aurais un conseil à donner aux gens qui hésiteraient encore d'ouvrir un, un restaurant comme le tien? Est-ce que c'est l'avenir, tu penses? La, le micro-restaurant?
2: Je, je pense que oui. Présentement, on ne se cachera pas. Il y a des problèmes de main-d'oeuvre. Ce n'est pas, pas évident de trouver... Euh, donc, quand c'est des plus petits concepts, je pense, peuvent... Euh, euh, peuvent avoir... Euh, peuvent régler certains problèmes. C'est certain. Après, je pense que la la pandémie nous a quand même amené une certaine liberté puis une ouverture d'esprit de la part de la clientèle aussi. Mm -hmm. Il y a des choses qu'on peut faire maintenant qui auraient peut-être été plus difficiles de faire avant. Et présentement, on le voit des...
1: Tu, tu parles de quoi exactement, là, en fait?
2: Mais je pense qu'avant la pandémie, mais on n'aurait pas pu voir un restaurant fermé les samedis dimanches. Tout à fait. Mais maintenant, tu sais, je pense à mon ami Simon, Simon de chez Master, mais ouais. qui est fermé le week-end. C'est incroyable. c'est des choses qui n'auraient pas passé tout simplement avant maintenant. Je pense que la clientèle a, une, a compris aussi qu'il y a une réalité qui est, est différente. C'est
0: ça. Avant, au contraire, les, les, les restaurants poussaient pour ouvrir le midi, le soir, faire des brunchs, faire des, hum. des choses très compliquées qui demandaient encore plus de main d'œuvre et puis là, on va plutôt vers une, une, plus de simplicité, plus de création, plus Tout de fait. travail sur le menu en lui-même.
1: Plus de simplicité logistique. Oui.
2: Et on voit, ce, on voit aussi, justement, je pense pour les jeunes chefs, on voit beaucoup présentement la mode des pop-up, justement, de ces, de ces, ces périodes-là. Où, où Ça peut nous permettre de tester un concept. La semaine passée, mmh. on est allé manger au banquet Saint-Laurent. Donc, Clément Boivin, qui était longtemps à la le chef, le sous-chef de la cabane d'à côté oui. et que là, qui a ouvert un genre de restaurant éphémère pour le mois de décembre sur Saint-Laurent. Donc, ah ouais. donc, justement, un peu pour tester un peu le marché, je pense, pour éventuellement peut-être se, se, euh, se lancer en affaires. Même euh, personnellement, voir s'il aime ça ou pas. Exactement. Donc, il euh, y a cette curiosité-là présentement. Euh, les réseaux sociaux aident aussi à, à rapidement, je pense, communiquer ce type d'événement-là, de, de, de soirée-là. Euh, la clientèle, je pense, est à la recherche d'expérience aussi. Donc, nous, c'est ça, ça qu'on propose ici aussi. Je pense c'est une expérience quand les gens. C'était l'idée un peu du lieu, c'est que les gens soient, se sentent un peu comme s'ils viennent presque à la maison. Donc, quand les. Quand Les gens rentrent, euh, mais je, je suis là en cuisine pour les accueillir. Marie-Josée est tout prêt aussi. Donc, c'est euh, un peu ça qu'on propose. Donc, euh, je pense que les, les clients aiment aussi savoir que le chef est présent en cuisine.
0: Ah ben là, Moi, je suis le
2: premier. <rire> Pourtant, on le sait quand on va. J'adore voyager, j'adore aller manger dans des grandes tables. On, on sait que ce n'est pas nécessairement le, le chef exécutif qui va, qui va préparer mm. notre plat, mais de savoir qui est sur place, ça fait toujours plaisir quand même. C'est ça. Donc, on ça. aime quand même ça, de savoir que, que le chef est derrière le concept et là, le soir,
0: on va décider de manger. Voilà, c'est lui qui t'amène, c'est toi qui, qui amène les plats, Ici, il t'explique. il n'y a pas il le, a pas a le a pas choix. Pas. En effet, fait, je pas le choix.
1: Vous avez choisi la liberté mais en imposant 14 places et qui se vendent en deux minutes, je suppose qu'il y a plein de personnes qui te téléphonent personnellement pour dire « Hey, t'as pas une petite place pour moi quelque part?
2: » Oui, donc présentement, c'est euh, le défi du projet. Donc, on doit gérer euh, des clients, c'est sûr, insatisfaits, qui n'ont pas réussi à avoir de place parce que ça s'est envolé trop vite des critiques des journalistes qui,
0: qui voudraient essayer
2: exactement retour. donc là on, on, on explique on est dans le démarrage c'est sûr je pense que ça il va y avoir de plus en plus de il va y avoir plus de dates dans les prochains mois donc c'est certain Ou pas. On, on a une, on a une, oui, oui c'est ça donc <rire> ça avec la popularité aussi mais c'est donc c'est c'est un peu le défi mais en même temps on peut pas se plaindre non. de ça d'être
0: ben, écoute merci beaucoup pour ton temps euh, ça, 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 ça ça donne vraiment envie de, de se jeter sur les places dès que, dès que ça ouvre euh, Ça s'appelle le mercredi
1: le premier mercredi de chaque mois pour, pour, le, mois suivant, pour le, le mois suivant à midi à midi, midi, exactement. Une, ah midi deux, à midi 2 il n'y a plus de place donc il faut une. que vous soyez 10 ou 12 euh, sur un, des ordinateurs différents pour espérer avoir une place merci de nous avoir suivis euh, merci si... beaucoup pour ta générosité et ton temps
0: merci Patrice et puis si vous avez le goût de nous aider euh, retrouvez notre compte sur Patreon si vous voulez voir